0: Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um Papo Saúde. O tema de hoje é, e aí irmão, tá se cuidando? Hoje a gente vai conversar sobre a saúde masculina, quais são os cuidados que os homens têm e deixam de ter com relação à sua saúde. E para bater esse papo comigo, eu trouxe o Zé Maurício, que é educador lá do Sesc Piranga e vai estar com a gente aí nessa horinha para a gente poder trocar nossas figurinhas e saber como é que está esse universo da saúde relacionado ao homem. Salve Zé!
1: Oi, Fernando. Beleza? Boa noite a todo mundo aí. Boa tarde, bom dia. dependendo da hora que o pessoal for assistir. Estamos aí na pegada louca. Valeu pelo convite. brigadão mais uma vez, hein?
0: Imagina, cara. Sempre bom a gente trocar ideia, trocar figurinha. E é um tema que, meu, a nossa geração, nascidos aí, 8.1, 8.2, já vem carregando vários tabus de gerações passadas com relação ao autocuidado masculino. Né? a gente tem muitos estigmas quando a gente fala da nossa saúde, quando a gente fala de, de, de ações que sejam profiláticas, quando a gente fala de ações relacionadas ao que a gente sente. Então eu queria já começar com os dois pés no peito e a mão direita. Mano, você se cuida? Ah, moleque!
1: Graças a Deus eu me cuido bem. É, eu tenho o, uma grande chavinha na minha cabeça que eu gosto de falar, que o, o meu corpo é meu instrumento de trabalho. Né, então, independente da área, se eu estivesse fazendo educação física, se eu estivesse fazendo uma outra atividade, é, o corpo ia ser a minha principal ferramenta. E se ele não estiver bem, né, se eu vejo que ele não está bem, ele não tem harmonia, eu não, eu não posso executar mais nada. Então, a princípio, ah, mas você está cultuando o corpo? Não, na verdade eu tô cultu... <risos> estou falando com relação à saúde, Tem que estar bem eu tenho que exercer bem as atividades eu preciso sei lá correr para pegar o um ônibus né para brincar com a Lívia hoje eu direciono mais o foco para a Lívia para minha pequena então tipo, mano se eu tenho uma atividade que eu tenho que correr com ela brincar com ela curtir com ela tá conseguindo me permitir fazer isso beleza né então esse é o meu princípio eu me cuido faço minhas atividades treino consigo entrar numa rotina de treino né todos os dias eu faço um treino diferente e cara graças a Deus tô Estou bem antenada aí nesse esquema.
0: Não, cara, legal. É importante porque aqui muitas coisas só mudam o, o endereço mesmo, né? Eu, em casa, acabo tendo uma rotina de treino exatamente por conta dessa autonomia de, de estar com qualidade executando as tarefas que o dia pede. Né? Somos educadores físicos, então, é, não que seja um culto ao corpo e que o educador físico deva performar o tempo inteiro. A gente não é atleta, a gente não é modelo, a gente não performa, a gente não posa, a gente instrui, a gente educa. Né? mas eu também não posso dizer que o nosso trabalho não exige uma demanda física para que a gente realize certos movimentos, certas atividades, certas aulas. E a atividade física acaba entrando para mim como essa forma de manutenção de saúde. Eu acabo usando os exercícios para que eu possa testar em mim, efetivamente, para saber é, chegar mais próximo da sensação que os alunos vão ter é, quando estiver praticando aquela ação que eu estou supondo para eles, programando, planejando para eles. Mas também, para mim, tem um escape muito interessante que a hora do movimento em casa é a minha hora, sabe? A gente conseguiu construir essa rotina. Então, a prática, o, 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 quando eu coloco o meu corpo para se movimentar, eu coloco a minha cabeça para se higienizar, Sabe, eu termino aquela sessão de treino, o corpo está cansado e a mente está aguçada, é uma, relação, é uma retroalimentação muito doida, porque é essa parada que me permite refletir em mim, e não é a prática do egoísmo, mas é a prática do autocuidado, é a prática de, de olhar para si. Então, esse momento que eu uso do treino é o momento que eu estou olhando para mim, efetivamente. Estou prestando atenção no movimento, estou vendo como o meu corpo está se, se comportando naquela sessão e a cabeça está focada, efetivamente, naquilo que eu estou sentindo. Vão passando aqueles flashes, tipo os filmes dos anos 90, né? Vão passando aqueles flashes no cabeção. Você está treinando a parada que aconteceu, uma conversa, alguma coisa que eu senti e ficou guardada, que a gente vai remoendo. Então, o treino, para mim, além de ter essa função de, de saúde física... Funciona também como, como uma bela do mexilhão alimentar, cara.
1: E é legal, cara, que você tava falando isso do, do flash dos anos 80 e 90, porque mano, automaticamente aparece na nossa cabeça. A gente faz o a ligação, fica retroalimentando a cena dos filmes, né? E é quando você é, também dá um break, né? Que você fala, puta, mano, eu preciso prestar atenção no que eu tô fazendo. E tipo, aí você, pô, dá uma travada. Você não, tô fazendo a flexão direito? Não, tô. Mas eu tô pensando lá, então você volta. É ter aquela, aquele momento presente, né, de estar presente no, no movimento, de entender aquilo que está acontecendo contigo, que você fala, opa, peraí, né? Mas, pô, invariável, né, cara? Vai fazer um flashback, você vai lembrar, vai dar aquela sensação, cara, eu estou conseguindo fazer, pô, a primeira vez que eu consegui pular corda que na roca, eu fiquei <risos> feliz da vida, <risos> mano. Não eu não pula, pula, Caraca, mano, eu estou pulando corda. E, e, e uma coisa legal, você falou, né? A gente não está com o corpo, mas a gente está, além de tudo, no educado, a gente está é, querendo educar pelo exemplo. Né? Então, a partir do momento que eu sou um exemplo, né? eu não somente falo, né? então eu estou fazendo efetivamente. Poxa, a Lívia está vendo eu treinar, né? minha esposa está vendo eu treinar. Então, eles falam assim: ó, por mais que eles optem, ah, a gente não vai fazer a nossa hora do movimento hoje, mas está vendo eu treinar, né? tipo, eles sabem a importância disso, sabem que é importante eu estar bem para que eu possa estar com elas. Né? Então, cara, é fantástico, velho, é fantástico. Todo mundo sabe quando eu falo assim: ó, vou treinar, beleza. Vai fundo, começou a olhar sabe.
0: Eu vou pensar uma parada que você falou aí que é importante. Você falou estar bem, cara. O que que é estar tá bem para você? Como que você está bem? Cara, por incrível que pareça,
1: o dia que eu treino. Se tem algum dia assim que eu não que eu não treino, por exemplo, às vezes eu, eu só explico a planilha de treino. Então, eu treino três vezes por semana. Eu treino força né, faço treino de fortalecimento, de, de trabalho de mobilidade, e nos outros dias eu faço um, um cardiozinho, aí no cardio eu faço uma corrida, ou eu faço um kung fu, tal, tá? alguns talus, tá? alguma sequência de movimento do kung fu, para intercalando e dar o tempo de descanso, né, às vezes no treino de cardio eu dou uma pulada, porque às vezes cai no dia de mercado, cai alguma coisa do tipo, tal, e, e aí tem personal, e aí às vezes eu treino junto com o personal, então dá uma encavalada, né, mas no dia que, tipo, não faço nada, eu treino, eu não me sinto muito bem, eu me sinto legal, hum. né? Mas o dia que eu treino, o dia que eu tô bem organizado, que eu, que eu não estou acelerado mentalmente, é quando eu estou bem. Aí essa é a minha definição melhor, assim, treinou, tô bem.
0: Não, legal, <risos> e para você? Não, eu, eu tenho essa relação muito próxima também do movimento, eu preciso, acho que o movimento ele cura. É, e ponto, sabe? Se você tem alguma lesão, o movimento vai te ajudar. Uma lesão né, física e estrutural, o movimento vai te ajudar. Se você está, de repente, passando por algum momento em que a saúde oscila um pouco, o movimento te ajuda. Mas um primeiro passo para esse processo de higiene mental, para mim, o movimento também faz parte desse, desse, desse viés. E é, a gente, homens... Sobretudo da nossa geração A gente tem um bloqueio com relação à saúde mental né? A gente não entra nesse aspecto A gente acredita que o oh. estar bem uhum. É uma tríade de esforço né? Eu vou para a sessão de força Faço força, cansei, estou bem Muitas vezes isso funciona mas outras vezes também não, outras vezes os sentimentos são mais complexos, as sensações são mais complexas, aquilo que a gente está tá carregando dentro está pesado, está mais pesado do que a barra que a gente está levantando. Então, cara, é, eu particularmente há um tempo já, mais de ano, essa pandemia ela me dificulta um pouco a contagem de ter eu acho que eu tô em 2019 ainda, então às vezes tem é um lapso aí que eu não consigo contar é, direito.
1: Você pega as fotos, né? Fala, dá uma e, zerada. Peraí, que ano que tá eu tô zerada. mesmo?
0: Quantos anos eu vou fazer no fim do ano? Peraí. Mas já tem um bom tempo, há pelo menos dois anos, que eu, que eu faço terapia, cara. Eu precisei conversar. Chegou o João, chegou a Cora, e a gente tem as responsabilidades, e a gente tem as questões que a gente precisa dar conta, tem as questões que a gente quer dar conta... E tem as coisas que a gente não dá conta também. Então, essa relação com tudo isso, muitas vezes mexeu comigo. E muitas vezes só o movimento não foi é, 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 suficiente, suficiente. para que eu pudesse, exato, para que eu pudesse me, me higienizar. Então, eu converso, eu tenho terapia, eu falo dessas questões... Então, como é para você essa relação com aquilo que você sente, esse pacote completo que tem aí, como que você lida com essas coisas?
1: Cara, obrigado por me aliviar. <risos> você sabe que você sempre é uma referência muito forte Ixi, pra então mim, lascou. de pai, de família, de, de professor. Não, procura, <risos> procura uma boa. E... <risos> Sai fora. <risos> e... É, eu, ia... eu pensei que você ia perguntar primeiro, mas você falou que você já faz, né? E... e... E recentemente eu tenho, eu estou com vontade de fazer terapia justamente por conta disso, né? De, de completar, porque às vezes eu percebo que só o movimento não dá conta, né? E depois que eu comecei a, a treinar um pouquinho mais de funcional, eu peguei uma referência do Michael Boy, que foi um dos pioneiros, assim, que, que ele explicou o lance das lesões, pegando só a questão da lesão que você tinha complementado, você estava falando, é, aí eu comecei a perceber que as lesões especialmente nas articulações, é sempre com relação à estrutura de uma articulação para cima e uma para baixo. E eu comecei a ver, ah, então, sei lá, acho que é o joelho, então, pô, vou ter que trabalhar a mobilidade de quadril. Então, comecei a trabalhar uma questão de mobilidade para ver se... e pesquisar e coisas do tipo tal. Aí você começa a ver também, e cruzar com informações, mano, de sensações psicológicas que também podem provocar esse é, tipo exatamente. de desequilíbrio. Aí você fala, vixe, mano... <risos> Entrou numa esfera que, tipo, eu não domino
0: O buraco é bem mais pra baixo, né?
1: É, porque eu falei, pô, beleza, aí, sei lá, tipo, sei lá, vou fazer uma abdução de quadril, vai melhorar o joelho Beleza, fiz uma abdução de quadril, porra, não melhorou, velho Aí você começa a acusar, não, o quadril tem a ver, com, na verdade, com a sua sensação de pertencer a isso ou de pertencer a isso Você fala, vixe, mano, pera aí, velho, eu só tô na ponta do iceberg, mano é um cara que estudou só isso, eu preciso ver, velho. E o cara é um psicólogo, não vai ter jeito. Sim. né cara E eu tô, eu tô nessa dinâmica, eu já tô na, na busca, na captura aí pra, pra fazer. Provavelmente já, já começa semana, semana que vem. Que bom, cara. Que bom que você tava tá fazendo, você tava tá fazendo e tá, e tá funcionando pra vocês. É uma coisa muito boa, Sim, saber. Eu
0: tive muita resistência no início, não é uma coisa que você, que, assim, falando do meu processo, não é uma coisa que eu aceitei, eu, eu reconheci a necessidade. É, eu sabia que existem profissionais excelentes e que pessoas, amigos próximos faziam também, mas chegava e falava assim, ah, mano, eu me resolvo, eu sou autossuficiente, a gente entra nessa vibe, né, De uma... é, é, é. eu me basto, eu tô... vou fazer, ha! é legal, funciona, mas eu não preciso não. Mas aí as questões começaram a pegar. E ainda bem que eu comecei, por exemplo, antes do processo da pandemia, porque me ajudou demais a, a entender as questões, o relacionamento dentro de casa, a convivência dentro do confinamento. Então, quais foram as estratégias né, adotadas para a gente poder lidar com os conflitos por conta dessa convivência e esse pano de fundo, esse agente estressor, que é a pandemia, né, que nos deixa sempre preocupado Então, me deu muito, muita segurança para poder fazer as escolhas, é, e me deu conforto, cara. A, a sensação que eu sinto é, é saber que, que eu consigo expressar. Porque o movimento, o movimento sendo uma forma de expressão, ele funciona. Mas o movimento ele é contextualizado. Sei lá, a, a gente tem... Por exemplo, você tem o Kung Fu tem o funcional, tem a corrida. Isso significa para você, né? são movimentos que para você tem um sentido, para você ter uma, uma relação afetiva com essa prática. Comigo é a mesma coisa, eu gosto da corrida, gosto do boxe e gosto da musculação. Então, isso faz parte da minha formação né? é, é pessoal, são coisas que são atividades que significam uhum. para mim. E poder contextualizá-las, na verdade, deixou isso ainda mais sensível. Quando eu entro na minha sessão de treino, às vezes, por exemplo, uma coisa besta, quando eu tirava uma hora para treinar, eu me sentia culpado. Pô, as crianças pegando fogo, mano, subindo, descendo, ah, eu tinha que fazer compra, tinha que limpar a casa, tinha que dar conta das coisas, a Mari trabalhando pra caramba, e falou, Ô, bonitão, vai fazer lá, supino, hein? caramba, cara, como é que pode isso? Então eu me sentia culpado, falei, peraí, tem tanta coisa mais importante pra acontecer... Mas aí você começa a revelar e você fala, cara, para eu poder ter paciência com as crianças quando elas estão pegando fogo, poder fazer a compra no mercado direitinho, para eu poder ajudar a fazer a faxina em casa, para eu poder cuidar daquela parte, eu preciso cuidar dessa daqui, eu preciso estar tá, tá alinhado, né? Então, a terapia me ajuda nesse processo de escolha. Para mim, funciona no sentido de, de, de ter alguém para expor coisas. E, e sem ter o um vínculo afetivo. Eu converso com a minha esposa, eu converso com a minha mãe, eu converso com os meus filhos. Não que eles vão julgar aquilo que eu vou dizer, mas, na verdade, quando, ah, toda a escuta é um, é um julgamento. né Toda vez que você ouve, a sua cabeça já está trabalhando esse conceito que está sendo colocado para você. E quando você tem ajuda profissional para que você consiga lidar com essas questões e, e, e colocá-las para fora, para mim, funciona nesse sentido. É, é mais uma forma de expressão. Como eu preciso do corpo em movimento, eu também preciso falar. Eu sinto essa necessidade de me colocar. Então, nisso me ajudou, assim, 200%, cara. É, é uma coisa que, que é, é, caminha junto com o treino, sabe? Minha planilha de treino tem que ser batida, a dietinha tem que ser batida, e eu tenho que trocar minha ideia com a psicóloga lá para poder colocar as coisas na, 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 na essa mente que brilha. Ela precisa de luz de vez em quando. <risos> É o grande lance da
1: máscara de oxigênio, Sim. né, cara? A gente precisa primeiro colocar a máscara de oxigênio na gente para depois colocar quem tá Sim. do lado. Então a gente tem que saber respirar primeiro, né, cara? E você teve alguma resistência é, a psicóloga ou ao psicólogo? para você foi muito difícil lidar com isso ou não? Você falou, não, pode ser psicólogo e tá tudo certo.
0: Não, cara, eu, eu acabei indo para uma linha lacaniana eu fui estudar um pouquinho para saber efetivamente qual das linhas existiam no mercado, porque a gente tem um conhecimento muito genérico, né? A gente tem alguma coisa de psicologia uhum. do esporte do, na faculdade, mas é tudo voltado sempre para performance. É algo, né, é. É, o que eu sinto, e posso ter uma percepção errada, pois não é a minha formação, mas o que eu senti é que, nesse caso, é um preparo para uma ação. O psicólogo esportivo, assim, uhum. fazendo um resumo grosso, pequeno, o psicólogo esportivo vai ajudar na performance daquele ato específico da modalidade que o atleta executa. Então eu comecei a pesquisar um pouquinho o que era psicanálise, o que, que, quais, quais eram as linhas, o que trabalha em cada linha, como é que funciona, e aí eu meio que, que puxei um perfil meu para poder saber se seria mais suscetível uma linha ou outra e me pus em teste, Legal. falei, deixa eu conversar, esses esses aqui tem essa linha, deixa eu marcar algumas sessões, conhecer o profissional, saber se vai ter um vínculo, então eu fui muito aberto, cara, essa é a, aberta, assim, ah, aberto para entender o que era, é, para poder hum. saber se isso seria efetivo para mim ou não, e eu acabei dando certo de primeiro, eu dei, dei muita sorte, eu tenho uma terapeuta, né? ela é uma mulher, e eu não senti dificuldade em falar por ela ser mulher, mas eu talvez, é, eu também não sinto que teria se fosse um homem. Eu cheguei no momento que eu precisava pôr para fora. Daí eu conversei com a Mariana em casa, falei assim, olha, preciso ir, o que, que você acha? Ela falou, não, você precisa mesmo, tá maluco, vou te botar uma camisa de força aqui <risos> dentro sacanagem, <risos> brincadeira, foi uma conversa adulta, até porque ela é o adulto da relação, tu sabe que a zoeira não é verendes, né, então, <risos> mas eu precisava para pra fora, precisava conversar, então rolou nisso, eu fui é, entender o que que era, né, busquei essa, esse conhecimento por cima também, mas só para me sentir seguro e, e super rolou, cara, assim, é, é uma coisa que pra mim faz um sentido absurdo, complementa demais o meu o meu bem-estar, né o, o estar bem.
1: Uhum. Bacana, cara. E as crianças sentiram diferença?
0: Eu não sei dizer como foi ou como está sendo para a Mari ou para as crianças, se eles sentiram diferença. Eu sei que eu senti diferença no meu trato com eles, sabe? Uhum. de Da forma como eu me coloco do jeito que eu é, é, passo a informação que eu gostaria de passar, da forma com a qual eu levo o que acontece na rotina, sabe? Então, é, sei lá, um exemplo. A gente está ali sexta-feira e a Cora não quer tomar banho porque ela está na fase do não, que não sei o quê tal. Pô, a gente é ser humano, a gente tem um limite, a gente tem uma... uma... A gente explode, a gente fica bravo, a gente dá bronca nos nossos filhos. Não é porque nós somos educadores que a gente é educador o tempo inteiro. não É uma, é uma carne e osso, né? Mas eu consegui ter, ter estratégias, assim, de perceber, cara, sensibilidade. Eu acho que o que me mudou mais foi essa questão de perceber o, o outro dentro de casa. Qual que era a rotina... Que, que deixava, que causava estresse. Às vezes ela não quer tomar banho agora porque, de repente, passou da hora, ela estava com sono, então ela já está mais enjoadinha mesmo. Aí, poxa, pega no colo, vamos tomar banho então, vem no colo, sabe? De, de, de buscar estratégias. Eu acho que, eu, que eu, eu me sinto um pouco mais sensível às questões que acontecem. E aí os gatilhos eu acabo conseguindo perceber um pouquinho antes. Né? e aí não Exato. tem essa, essa não, não estresso e também não levo para dentro, dentro do coração às vezes eu dava uma bronca no João, por exemplo caraca, João, você tá demorando para caramba para tomar banho, meu Deus do céu, que coisa é essa vai acabar a luz, vai acabar a água, vai acabar a energia você tá aí meia hora aí ele ia dormir, pô, fazia aquela parada aceleradão aí ele ia dormir, o que, que eu ficava pensando na minha cabeça ô, oh, menino tem oito, <risos> oito anos tem oito anos você, quando tinha oito anos, estava fazendo cólera do dragão no chuveiro para ver se ele corria ao contrário, tá acelerando moleque, sabe? Aí eu me sentia culpado. Eu falava, pô, sacanagem, moleque, tem oito anos. Será que eu não podia ter? A água no mundo tá acabando, beleza, moleque. Precisa aprender a tomar banho, mas precisa ser, sabe? Aquela coisa... A pressão. Pá, no, sabe? Toda hora. Tem hora que precisa, tem hora que é legal. Tem hora, quer dizer, não é legal, mas precisa. Mas essa a mediatriz, sabe? Então, assim, eu não sei te dizer se eles perceberam essa diferença. É, mas eu sinto, me sinto mais sensível a essas questões, sabe? E aí demora, tipo, parece que o caldeirão cabe mais água antes de entornar. Legal, cara. <risos> bom,
1: bom que a gente tá nesse mesmo momento, eu, eu assisti recentemente um, um videozinho de uma pedagoga chamada Isa Minatel, nesses dias, e ela tava falando, ela tava explicando de acordo com a neurociência o que acontecia com a criança quando os pais gritavam.
0: Uhum. Então eu
1: falava, mano, é assim... E pra gente que cresceu nos anos 80 e 90 com o um grito e funcionou pra gente, pô, beleza. É só a gente fazer Ctrl-C, Ctrl-V com, com as crianças que funciona, né, cara? Beleza, funcionou só pra gente, não. vai funcionar com eles, né? Só que não, só né? Que não.
0: Outras crianças, outros tempos, outras coisas, meu. É,
1: cara. Outros assim, pais? Re... Outros pais. Assim, a resposta da criança, sim, vai ter uma resposta imediata porque você tá querendo uma ação, uma comunicação imediata. Então vai ter a resposta, mas não vai ser uma resposta pelo respeito, vai ser uma resposta pelo medo. Sim. Né? E, e ela falava, né? Pela pela ciência que acontece que é uma descarga de cortisol e adrenalina muito grande no cérebro da criança, né, mano? E, e você vai bombando, vai bombando, mano. Criança. E quanto mais você ficar agitado, mais a criança vai ficar agitada, vai agitada e pai, depois ela explica, né? as novas estratégias que você pode utilizar, né, uma linguagem mais lúdica, né, não deixando de ser firme, porque a gente entende que também que a firmeza é super importante para a educação da criança, mas né, o tom de voz, né, então quando você se espelha com a criança para conversar com ela de um jeito, falar assim, ó, eu tô com você, não estou contra você, cara, funciona, a criança entra na vibe, é. Entender né, que, tipo, às vezes a criança tá, como você falou, num tempo diferente, né? Às vezes ela tá, tipo, mano, tá em outra, velho, ela tá... Sei lá, ela tá em Nárnia.
0: E tá tudo bem, mano, ela é uma criança.
1: É, aí você fala, pô, mano, é criança, velho. Então. Você vai querer um padrão de qualidade de 19 mil velho, uma criança, velho. Mano.
0: Só que, só que é essa é a relação, né? A gente, enquanto pai, veja, a gente tá aqui conversando sobre essas questões... Lá atrás, os nossos pais, eles tinham uma, uma expectativa social, uma formação e uma, e uma possibilidade de acesso também à informação, ou os conceitos ainda estavam sendo construídos completamente diferentes. Era como você falou: Totalmente. era aquela coisa do, mano, vai. Por quê? Porque vai. E acabou. E aí a gente Entendi. vai crescendo, não tinha outra opção, não. Velho. e a gente vai crescendo <risos> com isso na cabeça, né? Não, eu sou, eu, sou, eu sou o homem da casa, eu tenho que prover, eu tenho que ser a mediatriz moral, eu tenho que dar a norma de conduta, eu tenho que ser, eu tenho que ser, eu tenho que ser, eu tenho que ser. E aí a gente não se conecta com o que a gente sente de verdade. E parece que a gente tem que ser sempre, né? A gente sempre se coloca essa pressão. Eu não tenho que estar bem, eu tenho que sentar pô, bonitinho, meu filho está me olhando, eu tenho que ser aquele cara que fala grosso, e pá, eu não posso brincar, não posso cair no chão. Todas essas paradas assim geram um conflito muito grande na, na nossa cabeça, né, de, de poder entender como construir com eles. Porque errar a gente vai, é o processo, a gente vai errar. Mas é aquela coisa que a gente escuta, né? Ah, mas a gente deu certo. Com a gente deu certo. É, meu amigo, deu certo, mas não foi muito divertido, não. Tem umas paradas que se pudesse. Não, ter, vou né? Se pudesse ter sido diferente, mentir, seria legal. Só quem sente pois sabe. é, para a formação do adulto. agora. E a gente, eu fico escutando algumas coisas de, ah, não, mas precisa. O trauma é importante para que criança... Não, gente, trauma é trauma. Trauma é trauma. Trauma não é importante. Trauma é trauma. Trauma fica, precisa ser trabalhado. Não é o trauma que ensina, não é o trauma que educa. Não, o, o trauma é um trauma, ele deixa uma marca forte. E a gente, cara, quando chegou os meus filhos, eu fui revisitar todos os meus. Não estou falando aqui que os meus pais eram monstros e me trancaram. Não, não é isso. Meus pais fizeram o melhor por mim, o melhor, exatamente. o melhor, o melhor. E era o que eles tinham, era o que eles tinham Exato, na época. Porra, exatamente.
1: Eles na época que a gente tem que honrar e respeitar isso. E se isso, hoje cara? eu
0: consigo efetivamente é, é, refletir sobre isso buscar ajuda para poder ser um homem melhor e aí ser um, um, um pai melhor ser um companheiro melhor é porque lá algumas sementes os meus pais me plantaram lá atrás não é então a gente não é uma questão de dizer hoje né essa geração ela tem uma um viés melhor do que aquela geração não é isso é entender efetivamente o que leva a gente enquanto pais enquanto homens é, as questões que, que são importantes para a gente, que nos formam e como a gente busca estar saudável para poder dar, contas, dar conta delas, né, é, é essa relação, a nossa saúde impacta efetivamente na, na forma com a qual a gente lida com tudo, né
1: é, cair e é, chegar e falar, mano, pô cerrou, caiu, machucou, beleza tá tudo bem, vamos lá Sim. né, simples assim, tem que chegar falar real para as crianças, né ah, tudo bem? Na nossa época, putz, mano, machucou. Não, se machucou, mano, levanta e continua correndo. <risos> Hoje não tem um problema se abraçar, ô, oh, vem cá, abraço, tudo bem. Agora a gente pode correr, beleza. Né? São abordagens diferentes, né? Mas você vê uma, uma linha diferente, você vê uma energia diferente, você fala: opa, aqui tá tudo bem, né? A criança até se sente mais segura para voltar a correr, a brincar e coisas do Sim, tipo. Eu... Isso é, muito
0: é o acolhimento, né? o acolhimento que a gente hoje, enquanto adulto, busca em ações. Seja no exercício, seja na terapia, seja numa conversa de amigos, porque ter uma rede de apoio também é importante. É importante chegar para você, Zé, mano, a Cora tá fazendo assim, como é que você faz com a Lívia? É, dificilmente a gente, enquanto pai, homem, você vê, assim, não é um comentário... É, 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 a Mari, por exemplo, a Mari tem grupos de mães no Whats, e elas trocam diversas informações. E eu fico besta. Porque, assim, eu tenho vários amigos que são pais e poucas vezes a gente troca. Eu e você temos uma afinidade e a gente troca mais. A gente é uma rede, uma rede de dois, uma dupla de apoio, digamos assim. Mas uhum. é difícil homens fazerem uma rede de apoio para discutir sobre essas questões. E não só a paternidade, porque existem homens que não são pais e são homens também. Rel... Questões relacionadas à uhum. saúde. Por exemplo, uma coisa básica. Você faz check-up? Faz. faz. Aí, ó. Completo. Faço
1: todo, faço todo ano, na semana do meu aniversário eu faço.
0: É. Quantos caras, Não, brother dei. teu, tu sabe que faz check-up? Certinho, assim.
1: Puta, quase nenhum. Pois é, véio. cara.
0: Pois é. Quase nenhum. Pois é. Quase e, nenhum. assim. Sabem que é importante,
1: entendem que é importante, mas tipo, só vão, só vão quando o bicho pega.
0: E aí é só quando o bicho pega, é. né? Não é na, no primeiro, na, na primeira sensação. Ah, tô com uma dorzinha aqui né? vai passar daqui três dias. Aí daqui três dias tá dando aqui ali. Ah, não, mas eu vou tomar uma água de não sei o quê, né? Fica protelando essa busca pela saúde, essa busca pela... Não pela saúde, no caso, é um socorro médico, né? É a busca pelo... É, é o desespero. É, só vai, não, não, só vai no desespero. É desespero. Então, cara, e aí aquela, aquela é. pergunta que... Por que, que você acha, mano, que a gente, enquanto homem, reage dessa forma?
1: Eu acho que foi justamente por essa questão da, da, da crença e da cultura de tipo, mano, você tem que ser valente você tem que aguentar o tranco. Entendeu? Eu acho que é muito dessa sementinha que ainda fica germinando na gente. Então, tipo, ó... Pra que, mano, pra que, que você vai lá, velho? Você é bom, você garante. Você já passou por uma, dor, uma dorzinha a mais, uma dorzinha a menos, tá tudo bem. Vai lá. É, então, isso, isso é uma coisa que ainda fica germinando na cabeça das pessoas. Eu entendo porque... É, eu comecei a ter essa preocupação depois que eu virei doador de sangue. Olha, que é, então, que eu, que eu comecei a ter a responsabilidade, é. falei, ó, eu preciso fazer a doação de sangue, eu preciso, pelo menos o meu sangue que eu estou doando para uma pessoa, ela tem que estar tá bem. Então, vamos fazer um check-up? Aí eu comecei, né? E para não me perder na questão das datas, eu acredito que, teoricamente, deveria ser a, seis, a, a cada seis meses. Mas eu falei, não, vou fazer um check-up anual, né, porque aí, pelo menos, eu, eu garanto, na semana do aniversário, eu sei que eu não vou errar. Sim. Tô na semana do aniversário, eu sei que eu, <risos> eu faço tudo. Faço eco, faço tudo. tipo <risos> O doutor Campos, que é o que faz, ele fala, Zé, bora pro checar do ano, eu já até <risos> sabe já, né?
0: Maneiro, cara. Já
1: tá pronto aqui, ó. Mete bronca. Falei, beleza. É. Aí se acontece alguma coisa, alguma coisa do tipo, aí encaminha pro especialista, alguma coisa do tipo, se tiver fora de, de equilíbrio. Mas, contrapartida, é esse o, o, o lance. Mas eu, eu conheço muita gente que, mano, só na hora que pega fogo mas né? é, 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 é e, e não
0: se discute né você vê além de, de só ir na hora de pegar fogo a gente não troca esse tipo de informação é, sei lá ah eu tenho você tocou num ponto até eu vou reformular o meu comentário porque você tocou num ponto interessante dessa construção da nossa autoimagem a gente é obrigado a dar conta de tudo a gente vai ver quando nós éramos crianças né qual que era a cultura em volta dos filmes que a gente assistia dos desenhos que a gente via dos homens que nos cercavam né que, que serviram de exemplos da nossa formação, era sempre essa relação. Eram era os filmes exércitos de um homem só, né? O cara entrava, e ele era bom, e ele dava conta de tudo. O desenho do herói, o herói era grande, mano boladão, dava conta de tudo também. E aí você quer queira, quer não, você vai associando essa relação e você vai internalizando esses exemplos. E aí quando você se coloca num momento de necessidade, você naturalmente se põe num papel de fragilidade. Só que essa fragilidade, efetivamente, não é algo ruim, mas a gente esconde. Poxa, eu tô com dor, eu preciso... Aí passa alguém, tu faz aqui, ó. mete já, ó. pô, Tô legal. Aí passa, ó. caraca, maluco, Tá me doendo aqui. E aí não vai buscar, não vai sarar, vou esfregar a mãozinha mágica aqui, deixa eu esfregar, hum, passou. E a gente vai com essa relação, retroalimentando essa, esse estereótipo de que sempre está tudo bem, de que a gente dá conta de tudo, de que é legal, não preciso falar sobre nada. Porque eu conheço tudo, e o que eu não conheço eu também não preciso conhecer, porque eu não preciso expandir horizontes, né? O que tá aqui, tá aqui, uhum. e a gente vai vivendo a vida dessa forma. E eu vejo porque o João tem oito anos. Então, uma das minhas preocupações também, quando você fala do exemplo, é de conectá-lo com ele mesmo, de se sentir, não uhum. só fisicamente, mas principalmente emocionalmente também, que eu enxergo que a nossa maior barreira é, a ser trabalhada seja essa emocional né de falar do que a gente sente de como a gente está efetivamente seja física psicológica hum. ou emocionalmente né hum.
1: você falou disso né do desse ciclo de estar bem em todos os sentidos né é uma é um pensamento e é uma cultura muito grande no nas artes marciais chinesas né então desde o tai chi desde o tique né que são coisas que trabalham o seu interior né e e a todo momento quando você vai ler alguma coisa, uma obra chinesa, eles sempre deixam claro esse, essa definição de saúde, né? Eles não trabalham a saúde como ausência de doença. Cara, né? Eles trabalham o bem-estar, tudo. O bem-estar físico, né psicossocial, tudo. bem-estar vivo, psicossocial, que eles chamam. É, e... Eu lembro quando eu vou fazer alguma sessão de acupuntura para fazer a manutenção né? de alguma coisa, do tipo de equilibrar o ti da energia... É muito legal, né? Porque o cara que vai fazer terapeuta, ele faz, o cara que faz a, as agulhadas lá, ele fala: ruim Rui. E chega e fala assim: E aí, Zé, como é que estão os seus pensamentos? a primeira coisa que ele fala: Tá pensando besteira? Você tá de bem? Tá tranquilo? Né? Como é que tá a sua energia? Porque ele sabe que a porta de entrada, se o seu ti estiver bem, se os seus pensamentos estão bem, cara, você vai seguindo e você vai retroalimentando tudo direitinho. Cara. E você entra nessa vibe do bem-estar biopsicossocial, que a gente diz, né? que é muito importante, que é bem contrário do <risos> a ausência de doença. Sim.
0: Eu acho que é essa questão que a gente precisa se ligar, né, de, de buscar o bem-estar. E às vezes a, a busca é o que te deixa bem, né? Não é uma relação de construção, mas é uma relação de construção de forma contínua. A gente não vai lá só para tirar a dor. Né, você a, a gente tem essa, essa esse esse costume, né? Vou no quiroprático porque minhas costas estão doendo, vou lá na compultura porque eu não estou me sentindo bem, mas ninguém sabe que você pode ir lá uma vez por mês. Você pode ter essa rotina, você pode ter essa rotina de cuidado. para fazer a prevenção, Exato. né? Exato. com a prevenção de manutenção. Exato. Né? Eu acho que esse é muito o caminho. É. Quando você vai para o check-up uma vez por ano, você está olhando para as questões físicas. Você faz a sua terapia, você conversa, você tem o seu lazer no nosso caso é o treino, mas tem, tem o futebol, no final de semana é uma, prática, é, uma, é uma prática de higiene mental, é lazer, que esse é outro ponto que eu gostaria de colocar a gente não se diverte né? o lazer ele, ele não entra na nossa conta de tempo, né? a gente tem o tempo para o trabalho, a gente tem o tempo para estar em casa, a gente tem o tempo para ficar de bobeira, mas isso não entra como lazer, qual que é o tempo do lazer qual que é a importância que se dá efetivamente ao lazer, né? Eu percebi isso, que eu não, eu não
1: tenho me dedicado ao lazer, especificamente. assim. Né? Eu tentei colocar no Kung Fu o lazer como Kung Fu, mas não vira. Não, né? é. Porque... não vira, não é lazer. Né? Para mim, lazer é isso aqui. Ó, tipo, ler minhas histórias em quadrinhos, né? tocar um violão. Para mim, isso é um lazer. Eu, eu encaro isso como lazer. Né? Aí, quando eu encaro como lazer, eu consigo tocar o violão é, porque antes eu não, eu não treinava efetivamente violão, então eu ficava assim, puta, mano, aí eu vou ter que treinar, eu não vou conseguir ter tempo de treinar, então eu nem pegava.
0: Já criava um bloqueio né? de performance, então, né? Não, eu só vou conseguir quando... É, então, nossa, bicho, eu ficava doido,
1: eu falei, não, não vou tocar, então, aí essa semana... Não, duas semanas atrás eu voltei a tocar, falei, não, vou tocar, mano, pra esparecer mesmo, né? Então, aí fui, aí fui, meu quadrinho, quadril, me permitiu o grande lance é me permitir, porque entrar, <risos> entra lá, pô, Pau quebrando e eu vou ficar lendo o Gibi.
0: É muito isso. Ah,
1: ficar lendo o Gibi do Batman. É. Né?
0: Maluco barbado Calma, aí, mano.
1: 40 anos cara caras, ficar lendo o Gibi. É, né, cara, é o seu momento. Cada um tem, cada um tem a sua possibilidade de sim, lazer. Sim. Né? Assistir um, um desenho. Então, né? vai, cara. É, é importante você se dar esse tempo, é importante fazer. Né, e eu reconheço que agora eu preciso Preciso incorporar também na minha rotina né, Porque senão a gente acaba querendo fazer Tudo de lazer nas suas férias Sim. E tipo, você não, acaba não fazendo nada né, Então Aí você quer fazer tudo Aí você não consegue dar atenção a família e você, Aí acaba as férias Você putz, sai mais
0: cansado do que Volta a trabalhar renovado. chateados Porque sabe que só vai ter férias agora o ano que vem Pois é mas é o é, é um processo contínuo, né cara? Eu acho que, que a saúde, os cuidados com a saúde, o autocuidado tem que ser um hábito, um hábito a ser praticado todos os dias. Não precisa fazer tudo no mesmo dia, né? Mas é o um momento, poxa, hoje eu treinei. Ah, amanhã eu, eu li uma revista em quadrinhos. Poxa, eu assisti um desenho, toquei violão, fiz um de Sabe, cada pessoa tem, a gente tem as nossas coisas, as nossas questões internas que, que nos alimentam e a gente sempre joga culpa no tempo. Poxa, quando eu, se eu tivesse um tempo maior, eu faria isso. Nossa, estou com vontade de fazer aquilo, mas eu acho que hoje não vai dar. Essas coisas elas precisam ser programadas também para que a gente tire é, é, proveito para que seja legal e para que a gente não se sinta culpado. Porque é aquilo que você falou. Nossa, cara, o mundo quebrando e eu vou parar agora? Mas você não está parando agora. Você já caminhou a semana inteira ou já, ou já teve um processo de troca das suas tarefas, das suas obrigações. Quando você vai sentar para fazer a sua revista agora, significa que esse momento é, é, é alcançado, é um momento previsto. É o momento mesmo de você fazer. né Eu acho que, uhum. que o que fica muito de... de de dica, talvez assim, né por, por assim colocar, é essa relação do, do equilíbrio e dessa linearidade, dessa constância, mas dessa construção da né desses horários, desse cronograma para que a gente possa é, é, ter esse acesso, ter esse cuidado, ter esse autocuidado, esse olhar para nós, sem sentir culpa, sem sentir que a gente está falhando, sem sentir que é injusto, ou sem sentir que a gente não merece, ou, ou mesmo que não faz sentido, eu não preciso, ah, não preciso disso, não, vou fazer isso aqui,
1: né? Uma boa dica que você falou agora é quando a gente fazer aquele cronograma da agenda, dos tópicos, né, que a gente também foi meio condicionado a isso, a colocar os tópicos <risos> na agenda, né, colocar um tópico, né, tipo, ou escrever lazer ou, tipo, colocar uma atividade que realmente te gere esse bem-estar mental de lazer, né, tipo, ou ler o gibi, ou fazer o desenho, assistir alguma coisa, coloque lá, né, Coloque lá porque se você não colocar você não vai fazer. É. Você sempre vai, você vai procrastinar e não vai dar certo. Então coloca, faça questão de colocar, né? E faça questão de fazer, né? Tipo...
0: Um, um comprometimento, um compromisso consigo, né? Com todas as partes do do teu eu, né? Seja a parte física, a parte psicológica, a parte a parte a parte psicológica eu desdobraria em psicológica e mental, porque de repente a gente tem essa ação um pouco mais pensada e, e o mental, uma relação com sentimental, vamos colocar assim, né, afetiva, oh, oh. parte afetiva, parte psicológica e parte afetiva, que a gente sempre relega, né? Relega o psicológico, relega o afetivo, às vezes o físico tá legal, às vezes eu até treino, faço meu check-up, mas eu não tenho minha válvula de escape, eu não converso, né? Eu não tenho uma pessoa que me apoia. Então é, fica essa as fica essa reflexão. Então a gente falou da parte física, da parte psicológica, da parte emocional, afetiva. O que mais você colocaria aí no nosso balaio de bem-estar e saúde do homem?
1: Bem-estar hum, A gente falou do, da rede de contatos. Deixa eu ver. Cara, <risos> eu sei que eu sou palhaço, mas eu acho que o fato de você rir é um aspecto muito, muito importante. Né? Então, atividades que te geram risadas e gargalhadas, eu acho que são fundamentais, extremamente fundamentais. Né? As mulheres têm essa rede de contato, como você falou, às vezes elas conversam, dão risada, e os homens precisam dar uma quebradinha nisso, né? de tipo, pô, sou sempre o fortão, sou sempre o durão, não, cara, você pode rir, velho. Rir não tem problema nenhum, rir faz bem, o pessoal diz, né, rir é o melhor remédio. Né? e não somente rir de palavrões, mas rir de uma situação desse de um tropeço de alguma coisa Sim. do tipo eu acredito que é uma é, é uma semente que deve ser mais trabalhada no, no, no mundo masculino muito importante
0: é, eu acho Entendeu? que que a seriedade ela não precisa ser esse, esse o personagem né você pode ser uhum. sério e você pode ser bem humorado e você pode sorrir você pode ser mais solto mais leve eu acho que leveza acho que o que fica assim de de legado que eu coloco com o João, quando eu quero me conectar com ele, quero que ele sinta mais. Não quero o quê porque é uma relação que ele vai ter com ele mesmo, mas ofertar uma possibilidade de conexão com ele mesmo para que, no final, ele seja mais leve, mais sensível. Né? A gente foi eu de hoje. Sou completamente diferente ao eu de cinco anos atrás, que é diferente do cara de cinco anos atrás, que cinco anos mais para trás era outro maluco também. Então, eu acho que, que é esse processo de... de se conectar com a gente mesmo e de sentir mais, né? Eu acho que sentir mais, sorrir mais, abraçar mais, é, é, externar esse afeto mais, né? Chorar mais, por que não? Se conectar com o que a gente está sentindo no momento. Eu acho que é muito mais justo do que colocar tudo em caixinhas e compartimentando, compartimentando, porque daqui a pouco e a gente somatiza, né? Somatiza mesmo, é. isso é um fato. E não resolve. Que não explode, implode. É. Uhum. E não resolve. Resolve. Tem
1: um professor de biomedicina, que ele é palhaço, chamado Mauro Fantini. Eu gosto muito dele. Ele tem uma frase que ele diz, né? Que divertido não é contrário de sério. Divertido é o contrário de chato.
0: Né? <risos> da hora. <risos> da hora.
1: Então, é, cara, você pode ser super sério, mas você pode ser divertido. Sim. Isso não é só o completo só isso, cara. Então, você pode fazer uma super apresentação, você pode fazer super coisa sendo divertido, sempre perder uma olhada, e sem perder sua seriedade. Eu acredito muito nisso e acaba sendo muito mais leve.
0: Bom, cara, perfeito, assim. Eu não poderia ter chamado um parceiro melhor para a gente trocar essa ideia mais solta sobre um tabu, essa construção social que que a gente tem do nosso eu, o quanto a gente tem que ser, ao invés de sentir, né acho que o que pega muito para mim é isso, eu acho que a gente precisa sentir mais e ter que ser menos. né Então a galera que que nos ouve, os alunos que chegam até mim, eu acabo procurando colocar essas situações dessa forma, esse autocuidado, olha para você, para mim funciona o treino, para você funciona o futebol, para o Zé funciona o quadrinho, para você de repente funciona a leitura, então, é, é pegar as informações que a gente colocou aqui nessa conversa e tentar elaborar a sua rotina de autocuidado. Que seja, de repente, enxugar o pé direito, <risos> começar Boa. por aí, que é importante, <risos> e até você conseguir chegar, de repente, a buscar uma terapia, se for o caso de você sentir essa necessidade, um lazer, um momento só seu... Então, olha para dentro, a resposta está dentro, né? A gente precisa olhar para dentro, ser sincero com a gente mesmo, para poder ser sincero e olhar para as pessoas que estão à nossa volta.
1: Maravilha, hein? Muito obrigado pelo convite. Como sempre, é fantástico, trocar ideia aprender é aprender contigo. Obrigado mesmo. Uma troca. Obrigado, foi demais, foi demais, cara. Sempre um aprendizado contigo, irmão. Obrigado vale mesmo, meu de parceiro. Coração.
0: Forte abraço. Valeu. Vou deixar o Black igual o teu, só que o meu Black é o contrário.
1: Beleza. E já vou contar, semana que vem já vou dar uma parada já. É nóis, meu
0: querido. Forte abraço. Até uma próxima aí, daqui a pouco a gente inventa outra. Demorou, já, já é. Fica com Deus, irmão. nas crianças aí. Valeu. Como? Tchau,
1: tchau. <risos>